0: Servus, zur 10. Episode vom Wartmega Podcast. Heute geht es um den Wochenmarkt 24, wo man regionale Produkte bequem online kaufen kann. Der Markt ist seit kurzem in Penn beheimatet. Wir sprechen mit den beiden Urhebern, der Marianne Liebel und der Katrin Eichinger und einem Anbieter, dem Olli Faltermeier vom Kriebelhof aus Weipersdorf. Hier erfahrt ihr, ja, was alles bei einer Bestellung im Hintergrund abläuft, wie man Anbieter werden kann, wir reden über die Biozertifizierung, warum wir die vielen Streuobstwiesen den Amerikanern zu verdanken haben und natürlich erzählen Mariani und Olli viel von ihren Höfen. Viel Spaß beim Zuhören. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus zur neuen Episode vom Wartenberger Podcast. Heute geht es um den Online-Wochenmarkt 24. Da werden regionale Lebensmittel kommen online bestellen und am nächsten Morgen werden es nach Hause geliefert. Also Mariani äh, läuft das Ganze zusammen, die hat den Tenni Auslieger Lager. Dann haben wir noch am Start die Katlin Eichinger, die ist Geschäftsführerin der Genossenschaft. Servus, Katlin. Hallo Michi. Und dann haben wir noch einen Anbieter. Das ist der Oliver Faltermeier vom Kriebelhof. Der ist praktisch einer von denen, wo man Sachen bestellen kann. Servus, Oliver. Hallo, grüß dich miteinander. Servus. Und last but not least, der Thomas. Servus, Thomas. Arbe, derre. So, äh, Kathleen, du bist der ja Geschäftsführerin. Kannst du uns einmal erklären, wie das Ganze funktioniert, wenn jetzt ich sage einmal auf dieser Webseite äh, mir äh, einen Apfelsaft vom Oliver bestelle?
1: Ja, selbstverständlich. Wenn du auf die Webseite gehst, dann auf dem Plattform findest du mehrere Anbieter, mehrere Erzeuger aus der Region, Landwirte oder aber äh, gute traditionelle Herstellerbetriebe, die Produkte in die Region herstellen, zum Beispiel Bäckerei. Metzgerei oder eben Salatservice, die verschiedene frische Salate herstellen. Wenn du auf dem Produkt klickst, was du dir gern kaufen möchtest, deine Bestellung sobald, als du die Ware in die Warenkorb gelegt hast, deine Bestellung landet sofort bei den Erzeugern. Wenn der Olli schon dabei ist, nehmen wir als Beispiel, weil dann ist das immer einfacher zu verstehen. Du klickst auf die Apfelsaft von Olli und dann zeitgleich innerhalb zwei Sekunden landet deine Bestellung bei den Olli. Olli sieht dass das, dass jemand hat bei ihm, äh, Apfelsaft bestellt. Olli bereitet die Ware vor und bis 18 Uhr bestellt von Montag bis Freitag. Dann wird die Ware um 18 Uhr von Oli abgeholt. Anschließend kommt die Ware nach Ten zu Marianne, da die Ware wird kommissioniert. Erstmal die Ware wird nach Touren kommissioniert, je nachdem mit wie vielen Autos wir rausfahren, in welche Richtung und anschließend wird die Ware nach Kundenkommissioniert. kommissioniert. Nach Kunden kommissioniert bedeutet also, dass die Ware kommt schließlich, die bestellte Ware kommt in die frische Box, was an die Kunde ausgeliefert wird.
2: Ganz kurz vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Wochenmarkt24, ich meine, die, die Anbieter, die da drin sind, äh, sind ja dann regional. Der, der Betreiber der Plattform, der, ich mal, weiß ja nicht, der die Idee gehabt hat, der ist ja nicht regional. Ich glaube, das ist die das ist eine Firma, die sitzt, glaube ich, in Bielefeld, richtig? Ja, richtig, das ist der Dachverband. Jetzt äh, habe ich mich gefragt, wir kommen, ähm, und ich, ich habe mich ja selber mal registriert, ich habe auch schon was bestellt, ja. ja. Ähm, und da, ich glaube, es gibt irgendwie vier oder, ich, vier oder sechs Regionen. Okay, das ist äh, Ostwestfalen, Ost ich weiß gar nicht äh, welche genau, aber wie ist es zustande gekommen, dass es ausgerechnet jetzt... München, ich glaube München Ost nennen Sie, München Nordost, glaube ich, nennen Sie das. Wie ist es zustande gekommen, dass es ausgerechnet jetzt bei uns in unserem Umkreis in Deutschland
1: zustande käme, ist? Äh, das ist der Dachverband war Bielefeld und dann in Bielefeld dieses äh, Geschäftsmodell ist sehr erfolgreich etabliert worden ist und dann äh, die Kollegen haben mit der Idee Expansion sich beschäftigt. Und als Mitarbeiterin wurde dort gefragt, also in, da ich in Münchener Region wohne, äh, ein bisschen umzuschauen, wo am besten diese äh, Genossenschaft etablieren könnten. Okay. Dann äh, habe ich dann recherchiert, wo sollten wir am besten platzieren? München Westen, München Osten, Norden. Und äh, die Ergebnis die Recherche äh, hat es das ergeben, dass München Norden wäre. Äh, für diesen Zusammenschluss mh, die beste Möglichkeit. Und was war das Kriterium, wonach ich gesucht habe? Äh, wir wollten gern äh, die gesamte Lebensmittelsortiment, die gesamte Warenhaussortiment abdecken. Also nicht nur Milchprodukte, sondern auch Obst, Gemüse, Fleisch, mh, äh, Mehl praktisch alles, was mhm. man in den Supermarkt kaufen kann. Äh, und diese Produkt und die Betriebe, die Erzeugerbetriebe oder die Herstellerbetriebe sollten voneinander nicht so weit liegen, damit wir die Logistik dann bewältigen können. Ja. Und äh, die, das Ergebnis meiner Recherche ergab. Also, dass äh, diese Anforderungen kann ich am besten hier in die nördliche Region abdecken.
2: Okay. Ähm, vielleicht noch eine Frage dann. Ähm, wie viele wie viel Leute, wie viele Angestellte oder wie viele wie viel Arbeiter stehen da dahinter? Also, sagen wir mal, wie viele Leute stehen bei der Marianne in der Halle und backeln das dann zusammen? Oder wie viele Fahrer gibt es, die das dann ausfahren? Ähm, da bin ich mir gesehen, was was von, von, von den Arbeiter her wie viel, oder Mitarbeiter, wie viel, was das für einen Umfang hat.
1: Wir haben vor vier Wochen gestartet. Ganz am Anfang war nur ich und die Marianne als die Idee geboren ist und wir haben schon mal die ersten Gedanken darüber geschmiedet, wie wir das äh, im äh, Standort 10, das umsetzen können. Dann kam ein Kollege als Minijob-Basis auf uns zu, er hat uns die schönen Fotos gestaltet und dann hieß es, dass wir jetzt starten, kamen noch drei Kollegen dazu, drei Vollzeitkollegen. Okay. Die Aufgabe dieser Kollegen sind die äh, einfahrende Ware, Kommissionierung die Ware und äh, dann selbstverständlich also auch die Hintergrundarbeit, was im Lager anfällt, dass die Gäste nicht mehr sauber sind, dass die Akkus sauber sind, äh, dass äh, alles, alles vorbereitet ist. Okay, Okay, danke. Mariani,
0: äh, wie bist du dazu gekommen? War das deine Idee? Oder
3: <lacht> Auf keinen voll. na Katalin hat ja ähm, von der Dachfirma eben die Aufgabe gehabt, den Standard zu suchen. Und ich denke, der hat schon öfters bei mir Ogre verkappt Und dann letztes Jahr im September war es soweit, dass sie, da hat sie mir dann nochmal Ugraf verkauft und hat gesagt, sie da eine Lagerfläche, Sörer, Und ich war in der Kartoffelherde und habe gesagt, ich habe keine Lagerfläche. Jetzt auf keinen Fall nicht. Ja, aber sie sucht so dringend. Und ich sage, ja, vielleicht nächstes Jahr. Weil bei mir ähm, war es so, dass mein Vater schwer erkrankt ist und es war klar, irgendwann wird sie, also, es wird sie bald was umstellen. Aber eigentlich habe ich keinen Kopf dafür gehabt. Und dann habe ich sie gesagt, ja, dann, wenn sie so ist, ruft nochmal, oh, wenn es ringt. Also jetzt ringt es nicht, jetzt habe ich keine Zeit, aber wenn es <lacht> schau vorbei. Und äh, den darauffolgenden Regentag hat Katalin um 18. Uhr früher der Früh auch und gesagt, hey, ringt es, viel vorbeikommen? Und dann ist sie vorbeikommen und hat mir eigentlich mal erzählt, um was das geht. Und grundsätzlich habe ich ähm, die Idee sehr gut gefunden, weil ja ich selber lang nur in der gleichen Situation war, wie viele andere Erzeuger auch, dass ich, ich habe meine Kartoffeln oder ich habe meine Produkte und denke mir, hm, wir kriegen die jetzt am mhm. besten an die Privathaushalte. Weil es ist halt so, wir haben ja früher so einen großen Gemüsebau gehabt, wenn du an Rewe lieferst oder an Kaufland, ist es halt eigentlich schon bitter, was sie dir zahlen als Erzeuger, gell? Im Verhältnis zu dem, was dann ähm, im Markt angeboten
0: wird. Mal kurz, kurz einen Schritt zurück, vielleicht jemand, der die vielleicht noch nicht kennt, was macht sie eigentlich in Ten? Oder was macht euer Hof?
3: Mei, ähm, mir ist eine, ist eine gute Frage, wie lange dass meine Familie schon in Ten ist. Die letzten 100 Jahre wahrscheinlich schon. Ähm, wir haben da einen Bahnhof und mein Vater hat das irgendwann einmal meinem dem angefangen. Das jetzt um so die Anfang der 90 er Jahre sein, schätze ich. Und hat das groß aufgeschlagen damals, hat früh gearbeitet. Und wir haben allerdings dann irgendwann einmal beschlossen, dass wir wieder runterfahren mit und dem Miersbau. Und weil mein Vater den großen Miersbau gehabt hat, dann haben wir diese Halle, wo jetzt die Wochenmarkt drin ist, haben wir vor 24 Jahren gebaut. Oder 20, oder 25, Jahre um, Und das war eine Gemüselagerhalle. Damals war die bis unter das Dach voll mit Chinakohl und Kraut. Also wie gesagt, das war zu der, einer Zeit, da wo man halt alle großen Supermarktketten geliefert haben. Um, wir haben das aber aufgehört 2008 um, mit dem Gemüsebau, weil wir vor der Frage gestanden sind, Wachse oder Weiche und wir haben halt dann einfach gesagt, na, also in diesem, es war schon richtig früh Arbeit, gell, also, Sie wahrscheinlich können sich viele Leute gar nicht mehr so vorstellen, aber wenn man seltenst oder so gut wie gar nie am Sonntag hat oder Abend früh furchtbar früh Arbeit, ähm, haben wir einfach beschlossen, wir gehen jetzt ein bisschen runter, wir schauen ein bisschen auf uns. Und dann seit 2008, haben wir dann unsere Kartoffeln selber eingelagert da unten. War zwar nicht ideal, weil es ja nicht als Kartoffelagerhalle gebaut worden ist, aber wir haben es dann ein bisschen umgerüstet und wir haben ein paar Jahre später mit einer Mais-Trocknung angefangen und haben da dann immer 1000 Tonnen Mais gedrückt und gelagert. Genau. Und das haben wir gemacht bis letztes Jahr. Ähm bis mein Vater halt krank geworden ist und dann, wenn eine Arbeitskraft ausfällt. Letztes Jahr war sowieso mit Corona da Wurm drin, das muss ich mir vorstellen, wenn die Arbeiter, die wohl jahrzehntelang kommen, nicht kommen können. Und es war alles ein bisschen früh. Und dann stand Katalin da, erzähl mir das. Grundsätzlich habe ich das super gut gefunden, das Konzept, weil ich eben selber auch schon oft drüber nachdenkt habe weil ich war von meine Schwiegerleit in die Berg drinnen, dass da teilweise niederbayerische Kartoffelbauern mit einem Hänger einfahren und von Haus zu, zu haustier gehen und leiten. Und ich sagte, da brauchst du aber auch Arbeitskraft und Zeit und alles. Und das hat ja oft keiner. Naja, von dem her war ich von, von der Idee von Anfang an begeistert. Was
0: äh, baut sie jetzt noch nach der Umstellung?
3: Ähm, ich bin noch mittendrin in der Umstellung. Ähm, mit Kartoffel gerade auf. Und dann habe ich bloß noch den normalen Ackerbau und Erdbeeren -Unterbau. und was auch. Und
0: wie viel Leute also, hast du dann unter dir? Oder wer arbeitet dann bei dir noch um? außer du und dein Mo wahrscheinlich?
3: Ja, ähm, nein, es ist halt ein Familienbetrieb in, in der Ernte, da muss man dann mal, das man so pauschal nicht so wirklich sagen, weil wenn Stoßzeiten sind, dann müssen so viele Leute her, <lacht> das so, dass du es irgendwie okay. umgekriegst. Und äh, wenn es regnet und schneit, ja. dann bist du so, froh, dass du ein bisschen ins Büro gekostet
2: hast. Zumindest hast du es da bei der Erdbeerernte hast da leicht gemacht, weil der Hälfte ja fast ganz Wartenberg.
3: Ja, genau. Und noch mehr.
2: <lacht> Aber die hat im Prinzip, weil du das vorher für die Arbeiter gesagt hast, äh, Corona und dann. Äh, Fände die Arbeiter, das waren quasi Saisonarbeiter, die wegen Corona nicht kommen durften, oder? Oder wie war das?
3: Äh, beim ersten Lockdown, oder letzte heute halt im April, war, war spannend. Wir haben halt immer ausländische Saisonarbeiter gehabt, seit, keine Ahnung, seitdem schon fast so lange, wie ich alt bin. Und ja, dann ist es soweit und dann dürfen sie nicht kommen. War, war schön. Gleichzeitig hat er keinen Urlaub der und die Nachfrage war so groß wie noch nie. War super.
0: Ja, ja. Aber äh, hast du dann auch Sachen im Sortiment? Vom Leider Wochenmarkt? nicht
3: nur Saison, ähm, weil es bei mir von der Arbeitskapazität her ähm, traue ich mich nicht. Also das muss jemand machen, der wo mehr ähm, Kapazität hat, weil es halt nicht so ist wie jetzt beim Oliver, der wo das Arme produziert und dann einlagert und vom Lager rausnimmt. Sondern es muss ja wirklich ganz frisch sein. Bei den Erdbeeren zum Beispiel, die haben eine schnelle Verderblichkeitsware. Mhm. Und ähm, bei Wochenmarkt das ist es ja leider so, dass, oder ist, ist es ja eigentlich das Gute ist, ja, dass man bis 18 Uhr stehen und über Nacht kommt. Und ich einfach nicht so viel Leid habe. Also ich bin schon froh, dass ich, dass ich die Erdbeeren mhm. herkriege, die wo ich in der Hütte selber verkaufe. Und das, da bin ich jetzt klar. Da bin ich einfach
0: zu Okay. Ja, dann. Dann darf ich mal gleich mal rumschwenken zum Oliver, du als Hersteller. Wie schaut es für dich aus, wenn das so eine Bestellung
4: reinkommt? Also ich muss jetzt sagen, gut. Gut, durch das, was jetzt Marianne schon gesagt hat, ich tue mich natürlich ein bisschen leichter mit der Bereitstellung von der Ware. Weil wir sagen, wir haben die Haupternte, die geht bei uns. Ich sage mal, letzte Augustwoche bis vielleicht, 2. Novemberwoche, je nach Saison und was wir besorgen. Wir können wir das ganze Sach, die ganze Ware, können wir vorab schon, die müssen wir natürlich fressen, äh, abfüllen, verpacken und einlagern. Jetzt ist bei mir so, wie natürlich jetzt eine Anfrage kommt. Ähm, wir können wir das da, ja, wir, wir das da bewertigen. Wir fangen mal, sagen wir mal, eine halbe bis eine Viertelstunde hier, wir fangen, ja, bevor das Abholung ist oder bevor das Sechs Uhr ist, wie alles zusammen. Werden wir dieses Kommissionieren, stellen wir das für den Abholfahrer hin, funktioniert absolut super. Also ich gesagt, das ist, für mich ist es eine gute Sache. Okay. Ich habe meinen die Aufwand habe ich natürlich unter der Erntezeit. Also aber da, mhm. da haben wir auch einige beschäftigt, die dort. Wo wir jetzt ja schon ein äh, haben, wenn wir, ich sage mal, in Anführungszeichen mal wieder in Urlaub fahren dürfen, einmal so ein Produkt, der äh, was man das übernehmen könnte, ist es wirklich, und äh, vor Wochen, mal 24 haben es wirklich so dermaßen gut ausgefeilt, das ganze System. Also, du kannst eigentlich nichts verkehrt machen. Okay. Kannst du dir vielleicht du auch kurz mal vorstellen mit deinem Hof? Ja, sicher, gerne. Also, wie gesagt, ich bin der Oliver Faltermeier vom Hügelhof in Weipersdorf. Das gehört zur Gemeinde Langen ähm, Ich habe jetzt den Hof übernommen seit, muss ich überlegen, ab 15 Jahren. Ich äh, bin jetzt in dritter Generation. Die Landwirtschaft die hat früher bestanden aus Milchkuhhaltung und dann später mal Umstellung auf Schweigezucht. Und obwohl mein Opa mir eigentlich den Grundstock gelegt hat, und zwar 1954, und zwar da ist nämlich, hat nach dem Zweiten Weltkrieg, hat der Amerikaner gesagt, äh, Leute in Deutschland, ihr müsst euch selber ernähren, ihr müsst praktisch Früchte essen in die Großstädte bringen, dass die Leute was zum Essen haben. Und da hat es hat ein Programm gegeben und dann hat mein Opa mitgemacht, sowie auch sehr viele Landwirte im Landkreis Erding und haben das Streuabswiesen angelegt. Mein Opa war sogar noch Gründungsmitglied vom Obst- und Garten einen langen Langenpreising. Und dann hat sich das natürlich entwickelt. Da waren früher, muss man sich vorstellen, die Bäume waren klar, da hat es keine Früchte nicht gegeben, keine Äpfel, keine Birnen, keine Zwitschen. Da waren nur Kälber auf den Weiden gehalten und, also, und ja genau und äh, dann nach ein paar Jahren haben da Äpfel gewachsen. So, jetzt hat der Opa halt schon immer ein bisschen Erfahrung gehabt fürs Handeln und er war nebenbei noch Imker und Jäger und hat dann das gesagt oder gemacht, was ihm die ich sage mal die vom Ministerium empfohlen haben, gesagt, ich müsste reinfahren in die Städte das Auto voll machen oder ein Fuhrwerk und dann praktisch Klingel und von Tür zu Tür gehen, dass sie eine Ware anpreisen könnt. war natürlich der totale Erfolg. Opa hat seine Äpfel gepflückt, hat einen Honig dabei gehabt, hat Enten und Gänse gehabt auf dem Hof, die, wo geschlachtet worden sind, hat ab und zu mal einen Hasen dabei gehabt und hat schon seine Stammkunden gehabt, hauptsächlich in, in der Stadt Ering und Umgebung. Und was da praktisch ist da losgestartet, der ist nur eigentlich immer am Freitag gefahren. Da haben die Leute schon gewusst, da kommt der Herr Waltermeier, das Weiberstorf. gibt es dann alles Mögliche. Und so hat sich das da entwickelt. Und ja, das ist dann da ausgebaut worden. Und der hat da praktisch dann auch die Äpfel gelagert. Und dann hat der praktisch Ware gehabt. Bis Ende März hat er die Leute mit Äpfel versorgen können. Das ist natürlich ein wunderbares Angebot gewesen äh, für die Stadtbevölkerung auf Deutsch gesagt. Ja, und dann, dann ist der Opa Sturm da 86, dann ich war ich in der Lehrzeit abgefangen zum Lehrer und dann hat es ein Jahr gegeben mit wahnsinnig vielen Äpfeln. Äh und dann haben wir gesagt, Mensch, da muss doch noch irgendwie vom Obst und Kartenbauer rein, also eine Spindelpresse da, wo man noch mit der Hand äh, das, den Saft rauspresst. Ja. Die haben wir gefunden, waschen, hergenommen, dann haben wir die Äpfel zerkleinert, haben wir da einmal die erste Pressung gemacht und dann waren wir total überrascht, weil wir rückgezuckt haben mal 100 Liter Apfel. Das war der Wahnsinn. Das ist aber das nächste Problem gekommen: wir haben keine Flaschen gehabt. <lacht> Ja, dann haben da, meine Mutter hat dann Flaschen organisiert, überall Stupseln mir passt und so. Der Vater hat noch einige Fässer noch organisiert, als man ein Moster setzen am Kinder. Und so ist das dann entstanden. Und dann haben wir, ja, drauf, haben wir dann Pfannflaschen gekauft. So, das soll es eben den Kaninisaft aus dann Pfannflaschen geben. Haben wir das dann abgefüllt in Pfannflaschen. Dann habe ich gleichzeitig mit meiner Mutter in Mosburg eine Doppelgarage umgebaut, da wo sie den Saft dann verkauft hat. Und das war so dermaßen der, der Renner gewesen, dass dann sogar von der Firma oder Familie Liebe Kartoffeln geholt hat, Salate geholt hat, Erdbeeren hat. Und dann ist da das Prinzip gegangen, mit den regionalen Herstellern zusammenzuarbeiten, war die ja ein bisschen austauschen. Und es ist dann immer größer geworden. Und, ja, okay, dann ist halt, und Mutter ist ja noch als Alters, denkt, irgendwann ist er mal Schlussfest nicht mehr gegangen. Dann haben wir den Hofladen aufgegeben in Moosburg. Habe die ganze, wenn man so sagt, die ganze Produktion, nachdem das mein Vater einen Hof übergeben hat, habe ich das nach Weipersdorf verlagert, habe ein separates Pressenhaus gebaut, dass ich alles vor Ort habe. Und hab das dann, das Prinzip, was er jetzt der Wochenmarkt macht, mit den regionalen Herstellern zusammenzuarbeiten, auch Warenaustausch, äh, dass bei jedem das Warenangebot größer ist und, ähm, ja, dass man das selber herstellt und dann natürlich die Leute bringt. Und das ist wirklich ein super System. Da wurde uns natürlich Wochenmarkt24 Stunden gut in Karten gespielt, hat, weil da können jetzt ziemlich dann auch Leute, wie mein Opa, Leute ansprechen, die Städte, die was nie zu uns rausgekommen wären. Und ja, von dem her ist das eine äh, sehr super Sache. Ist das.
2: Hat sie jetzt durch, durch Wochenmarkt24 für die noch ähm,
4: Parallelkundschaft entwickelt? ja. Ja, mit so. Sicherheit. Ähm, wir haben da, das muss man echt sagen, äh, ich sage mal, wenn da wäre ein und die schauen natürlich, du hast ein Etikett drum, was da drinnen ist und also die Internetseiten dort. Wir haben da schon einige super Resonanzen bekommen von den Kunden her. Äh, die haben dann natürlich gleich nachgeschaut, wo das ist und so. Und dann haben sie gleich weitergeschaut im Internet. Mensch, das ist ja der Wartenberg, da, da haben wir total super Rad und Wanderwege auch noch. Dazu kann man super spazieren gehen. jetzt nur in der äh, Corona-Zeit. Äh, ich glaube, dass da sogar auch äh, der Markt Wartenberg und Langenpreis 30 ganze Umland jeder eigentlich ein bisschen profitiert, dass das ein bisschen bekannter wird. Mhm. Du hast ja Pferdewohnung, ja. habe ich gelesen. Habe ich
0: auch, ja. Äh, Gibt es da Leute, wo in Weipersdorf
4: Urlaub machen? Ähm, ja, ja. Okay. Also ich muss sagen, wir haben eine total breite Kundschaft oder Gäste, was wir haben. Ähm, äh, die was das Nützen oder sagt man, Mensch gerade, also, äh, die sagen wir wenn der kommt irgendwie von Berlin oder Hamburg, die kennen nur Seen und Berge. Und die sind dann praktisch auch mal bei uns da. Äh, Wein ist aber wirklich ein bisschen ein zentraler Punkt. Da ist erstens weil es der Flughafen da. Sehenswürdigkeiten haben wir, da ist München kurz Tor dort, Oder auch eher den land Landshut. Da haben wir natürlich unser Nachholungsgebiet, die wir einen sehen und so Sachen. Oder ja, ein Erfolgsfestival und vor allem, was ganz viele Leute kommen, das sind Eltern, wo die Kinder in der Nähe von Wartenberg wohnen, die haben zum Beispiel mal, eine kleine Wohnung mit 40-50 Quadratmeter beschäftigt, Flughafen oder Firmen in der Region und können praktisch äh, Mama und Papa nicht aufnehmen. Mama und Papa haben meistens dann einen Hund, das kommt auch dazu, und bei uns darf man die, die Hunde auch mitbringen. Und jetzt ist das natürlich eine tolle Sache. Die Kinder bei uns wohnen, können ihre Enkelkinder sehen. Oder neue Kinder und na, das passt. Das ist wie gesagt, lernt man sehr, sehr viele nette Leute kennen. Ähm, jetzt habt ihr ja schon ein sehr
2: umfangreiches Sortiment im Wochenmarkt 24. Was ist denn jetzt in Wartenberg ist jetzt einer, der sagt, sie da möchte ich auch mitmachen? Was muss denn der machen? Oder, oder geht das überhaupt noch? Oder habt ihr dann gewissen, äh, wie soll ich sagen, gewisse Ausschlusskriterien? Oder wie, wie wird da jetzt das? von
1: geht. An äh, für sich, Wochenmarkt 24 ist für jede, ist frei für jeder Landwirt. Äh, bezüglich der Aufnahme, äh, wir bestreben es, wie vorher gesagt, also die gesamte Supermarktsortiment abzudecken. Was momentan wir suchen, die sind Bioerzeuger. Äh, Wochenmarkt 24 steht nicht nur äh, für die konventionellen Produkte, sondern steht für die regionale Produkte. Also es kann sowohl Bio als auch konventionell sein. Und dann gibt es schon einen kleinen Teil der Bevölkerung, die tatsächlich nur Bio kaufen möchte. Und auch denen Ansprüche zu befriedigen, momentan suchen wir noch Landwirte im Biosortiment-Bereich.
0: Gibt es da auch, ähm, ich sag jetzt umkreis Umkreisausschluss, da sagst du nur Anbieter in, innerhalb von 30 Kilometern nehmen auf oder?
1: Also, also so streng genommen so streng geregelt, dass 30, 50 Kilometer gibt's nicht. Aber nach einer gewissen Distanz nicht. Also über 50 Kilometer oder über 60 Kilometer ist nicht mehr regional. Also ja. und deswegen wir versuchen Betriebe also in die Umgebung zu finden, was wir auch logistisch abbilden können. Äh, die Entfernung darf nicht zu groß sein und Betriebe, die nicht nur eine, sondern mehrere Produkte, mindestens zehn Produkte anbieten können. Und für die Landwirte, die nur ein Produkt produzieren, die, haben die, die denen bieten die Möglichkeit an, bei uns bereits beim bereits bestehenden Mitglieder unterzukommen. Ähm, ja,
0: ist, äh, ihr habt ja, wenn man auf der Website schaut, äh, ein Bäcker oder ein Metzger drin. Richtig. Seht ihr euch da ein bisschen auch aus Konkurrenz vor den
1: Metzgern und Bäckern vor Ort? Eigentlich, äh, eigentlich nicht. Also Metzger vor Ort, Bäcker vor Ort. Ich habe auch die gefragt, also als ich in der Anfangsphase äh, mit der äh, Recherche beschäftigt war, dann... Äh, habe ich vor allem in, in Wartenberg und Umgebung auch die hiesigen Bäcker und Metzger gefragt und äh, da war auch einige, die haben sich das Konzept angehört und zuerst mal in erster Phase dagegen, sich dagegen entschieden.
0: Okay, also Sie sind gefragt worden. Okay. Ja. Ähm, Olli, mal kurz ähm, wie viel Prozent vom, sagen wir, von deinem
4: Absatz ist dann online Wochenmarkt schon? Na, das ist jetzt Im Moment das ist Moment schwierig zu sagen. Ähm, weil es okay. erst kurz gelaufen ist. Ich, ich glaube, da käme die Frage, ich sage mal, noch ein Jahr wisst eigentlich mehr.
2: Aber habt ihr grundsätzlich gemerkt durch Corona zum Beispiel, ähm, dass zusätzlich so das Bewusstsein für regionale, und dann haben wir ja vorher noch Bio ja. erklärt, für regionale Produkte und Bioprodukte grundsätzlich gestiegen ist? Ja,
4: auf jeden Fall. Das war ich habe, ähm, wir sollten sagen, gleich ein kleines Beispiel, ich habe äh, sehr viele Kindergärten mit Saft beliefert, die was dann beim ersten Lockdown da richtig runtergefangen sind. Äh, Aber Aber ich gedacht, oh, das wird eine richtig schöne Fahrsaison. Hoffentlich bleibt mir da nichts über. Aber durch das, dass die Leute, die haben raus müssen, die haben spazieren gegangen äh, und auch die Kunden, was ich in München gehabt habe, von den Kindergärten, da sind die Eltern, äh, sind rausgegangen am Wochenende, haben spazieren gegangen, haben unterschiedliche Natur über äh, und haben dann, die eine Sammelbestellung mit den, für die anderen Familien, wo sie gleich den Kinder Kindergarten gewesen sind, haben da eine Sammelbestellung mitgenommen, weil sie wirklich den Saft auch zu Hause trinken, die Kinder. Und so hat sie die ganze, äh, Situation, sie hat sie ein bisschen verschoben. Uh, und ich finde es in Ordnung also das ist uh, wir haben wie gesagt das ist auch das ist vielleicht ein bisschen ein positiver nachgeschmackt, wir haben auch unter anderem mehr Leute angesprochen es sind sehr viele bei uns in Weihersdorf spazieren gegangen uh, die haben einfach mal gesagt oh da schauen wir jetzt mal rein, schauen wir was da gibt und so und wie gesagt und jetzt hat das nicht funktioniert haben wir auch durch diese Krise haben wir auch mehr Okay. Kundschaften. also ich sage mal Laufkundschaften, die sie direkt bei uns im Hofland einkaufen, gewonnen und das habe ich auch gemerkt, dass ich direkt vom Akta, da wo ich Kunde bin oder Lieferant bin, da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, aber die hätten mir beinahe wirklich so äh, ausgeplündert, weil die haben Nachbestellungen gehabt und da gehören auch ich sag mal, Bechereien und Metzgereien dazu oder auch die Hofläden, also da war wirklich ein wahnsinniger Schub, weil da haben die Leute, die haben wirklich so dann ja, so Umdenken ist aktuell da in der Bevölkerung, bei sehr vielen. Um Marianne, mal kurz, du bist ja
0: Gemüseanbau tätig. Wie schwierig ist man da, dass man sich so Bio zertifizieren lässt?
3: Da darfst du mich nicht fragen, weil wir kein Bio haben.
0: Nein, ja, ich meine, aber willst du, dass du auf Bio umsteigen? Das dauert ja
3: ein paar Jahre, du, also du hast ja einige Jahre, aber fragen wir nicht nach genauen Zahlen. Ähm, darfst du nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln behandeln ähm, und da kann ich echt nicht früher dazu sagen, vielleicht passt da der Oliver ein bisschen mehr, weil ich glaube, der läuft ja eher als Bio.
4: Bist du zertifiziert, Oliver? Ja. Aber jetzt pass auf, das ist eine ganz schwierige äh, Sache. Und zwar, es gibt ja sehr viele biozertifizierungen zertifizierungen äh, ich mag jetzt keine Namen nennen, äh, die was auch bei mir schon angefragt haben. Und dann habe ich gesagt, sag ich, ja, sag ich, das kann ich alles erfüllen. Aber der Hintergrund, das müsst ihr euch vorstellen. Die möchten, jedes Jahr möchten die einen Obolus, der was sich zwischen 800 und 1200 Euro ist. Für die einzelne Zertifizierung, wir haben noch keine einheitliche Bio-Zertifizierung. Äh, ich arbeite, das nennt sich KULAP, Kulturlandschaftsprogramm das ist ein Förderprogramm vom bayerischen Staat. Da kann jeder mal hineingucken, was da die Landwirte erfüllen müssen. Und bei mir ist das einfach äh, keine Düngung, kein Spritzen von den also Obst. Das ist einfach was wächst, das wächst. Äh, Finde ich, mache ich mit. Ist natürlich in der EU nicht, ähm, so gern gesehen, oder die Standards vom Urlaub zum Einhalten, sonst könnten die anderen EU-Mitgliedsländer gar nicht mitmachen, weil sie das gar nicht auf dem Schirm haben, also vom Sach. Und das andere ist, ich müsste die Kosten, was wir haben, von dieser nur von dieser Zertifizierung müsste ich auf meinen Kunden legen und das will ich nicht. Und darum so lang, wie es irgendwie möglich ist, Inselbetrieb und arbeite in dem sogenannten Kulturlandschaftsprogramm. Finde ich, das ist für unsere regionale Sache das Allerbeste, was wir als Landwirte machen können. Ja, das
2: ist tatsächlich, weil ich finde, das auch manchmal ein bisschen undurchsichtig, gell? wie viele verschiedene Bio-Siegel und Zertifikate und Zertifizierungen das gibt. Und du als Verbraucher stehst dann da und denkst dir, ja, hm, ist also da, also ah, hast du ja immer so dieses Gefühl, ist da, da wo Bio draufsteht, ist da wirklich Bio drin. Und dann, was bedeutet das tatsächlich? Und dann gibt es verschiedene äh, Bio-Siegel. Und jetzt weiß ich gar ich habe letztes mal einen Artikel gelesen, den wir ein bisschen dargestellt haben, welches Bio-Siegel, äh, welche Voraussetzungen, äh, welche Voraussetzungen du da erfüllen musst. Und, aber es ist halt für einen Verbraucher, es ist halt unglaublich schwierig
4: manchmal, gell? so zu so Richtig, richtig. Es ist wirklich nicht so einfach, es gehört vielleicht sogar noch, wir sind vor zwei Jahren dann sogar meine zwei Streuobstwiesen als Biotopflächen deklariert worden. Und äh, das ist natürlich, äh, das, das der Hintergrund war das und zwar, es ging um den Artenschutz und rettet die Bienen. Und dann sind die, die Leute von den Landratzentren oder unter Naturschutzbehörden haben halt da geschaut, wo können wir da was machen? Und ja, dann haben wir halt die ein... Einige Flächen haben die Bio Flächen Bioflächen deklariert. Ja. Äh, jetzt ist aber, was ich jetzt ein bisschen, ich finde es in Ordnung, passt rein, das ist überhaupt kein Thema nicht, Die darf das genauso bewirtschaften wie eh und je. Äh, was dann vielleicht noch ein bisschen schön wäre, wenn diese Ämter äh, dann die Flächen was dann deklarieren als Biotope für, für den Artenschutz, dass die mal nur ein Schild hier machen für ganze Spaziergänge, dass die Bevölkerung informiert wird, dass die Landwirte was machen. Und das war doch ja noch ein bisschen nachgesteuert, Dass ja sagen, aha, die Landwirte, oh, die hängen sie rein, die probieren das, die schauen, dass sie das umsetzen können. Und aber die Bevölkerung, die muss dann ein bisschen besser informiert
2: werden. Ich glaube, das ist ja, ist ja für sich war das ist ja schon mal ein eigener Podcast, oder das ganze Thema. Das wäre ja, das wäre ein eigener Podcast. Da können wir vielleicht nochmal drüber reden irgendwann. Ähm, ich wollte mal zurück zu dem Wochenmarkt24, weil ich, ich bin ja also ein bisschen so kaufmännisch veranlagt ja, und mich interessiert natürlich schon, wie das wie der da Laufwerk, weil man gerade von den Zertifizierungen kostet dann irgendwie so ein Obolus ja, pro Jahr. Ähm, jetzt muss ja Wochenmarkt24 muss ja auch irgendwie seine Kosten bestreiten für die Plattform und für die Logistik und äh, jeder möchte ja irgendwie äh, dann auch, ähm, Profitieren, ist ja, ist ja klar.
1: Wie läuft es? Kathleen, vielleicht? Ähm. 24 ist eine Genossenschaft und den Abschlag Zuerst mal wurde es zentral für unsere Plattform und Dienstleistung wurde zuerst mal zentral beschlossen. Aber schließlich werden die Genossen äh, die Höhe des Abschlages gemeinsam beschließen. Wie jede Genossenschaft einmal im Jahr, das sind die wie jede, jede Genossenschaft, die Eigentümer sind die Landwirte, sind die Mitglieder. Einmal im Jahr werden wir eine Generalversammlung organisieren und in äh, dieser Generalversammlung werden die Zahlen äh, dargestellt und äh, eventuell äh, Gewinne, Verluste werden dann besprochen und dementsprechend dann müsste man nachsteuern oder eben nicht. Aber wie es weitergeht und äh, wie zukünftig die Zahlen sich gestalten werden und wie viel Abschlag müssen wir die Landwirte rechnen. Das entscheiden die Mitglieder. Und was gut an diesen Organisationen ist, das ist etwas anderes als bei anderen Online-Verbietern, dass der Verkaufpreis der Produkte wird auch von den Landwirten selber bestimmt. Also es gibt keine Einkaufsorganisation sondern die Verkaufspreise bestimmen die Landwirte selber und die Mehrwert, also was dadurch erzielt wird, das bleibt auch bei dem Landwirt. Äh, es ist Genossenschaft, also das bedeutet, äh, Ende des Jahres, wenn die Rechnung gezogen wird, nicht? Und sollte die Region München eine Plus erzielen, denn ein Gewinn erzählen, denn darüber, was mit diesem Gewinn passiert, entscheiden auch die Mitglieder. Es ja, gibt mehrere Möglichkeiten, entweder der Gewinn bleibt in der Genossenschaft für weitere äh, Investitionen, Entwicklungen oder aber wird es anteilmäßig zwischen den Mitgliedern ausgeschüttet. Okay, weil
2: du gerade gesagt hast, dann, äh, dann wird, äh, ja, wie soll ich sagen, dann wird dann unterm Strich geschaut, plus, minus, wir als Sklaffer und so weiter. Ähm, jetzt können wir als Marketingbereich, mich da jetzt interessieren, wer ist denn zuständig für, ja, ich meine, die Plattform muss ja bekannt werden, ja, und, und das muss man ja irgendwo anschauen und Marketingaktivitäten und Werbung, und Werbung im klassischen Sinne auch. Macht es dann ähm, die Genossenschaft, beziehungsweise wer kommt, oder macht sie das euch selber?
1: Das macht die Genossenschaft auch, das ist mit Hilfe von den Dachgenossenschaft in Bielefeld. Wir sind auch auf dem Facebook äh, sehr aktiv, auf den Instagram sehr aktiv in die Erdinger Anzeige mh, haben wir schon einen äh, Pressetag für die Erdinger mit der Erdinger Anzeige zusammen haben wir einen Pressetag organisiert. Einen großen Artikel wurde über uns äh, geschrieben und äh, auch weitere Marketingaktivitäten werden von den Genossenschaften betrieben. Allerdings, das muss ich sagen, das ist nicht nur die Genossenschaft. Ich kriege selber wahnsinnig viele Tipps und auch aktive Hilfe von den Mitgliedern. Weil das ist die Schöne dabei, das ist nicht nur ich oder die Genossenschaft, also nicht nur die Leitung der Genossenschaft ist daran interessiert, dass die Geschäfte gut gehen, sondern auch die einzelnen Mitglieder und äh, ich kann mich nicht beschweren, weil äh, ich, ich habe es geschafft, so gute Leute zu finden, die mich wirklich tagtäglich mit Tat und Rat unterstützen, Tipps geben, helfen. Und da müsste man nachschauen, da müsste man nachgehen. Und dass wir so ziemlich früh und schnell diese Genossenschaft aufbauen können, das ist auch nicht nur meine, sondern das ist eigentlich die Arbeit von den Mitgliedern, die das aktiv betrieben haben. Okay. Ja, jetzt haben wir Was? erklärt, dass es Bielefeld doch gibt. <lacht> Bielefeld gibt's, das ist die Dachverband. Also äh, aber jegliche Dienstleistung, was wir von Bielefeld kriegen, dafür zahlt die Genossenschaft München. Aber es macht keinen Sinn, an jedem Standort zum Beispiel eine eigene eigene Marketingabteilung oder eine eigene Controllingabteilung äh, aufzubauen. Also deswegen bestimmte Bereiche äh, sind zentralisiert. Aber die Genossenschaft, also äh, die operative Geschäft und die Genossenschaft München ist eigenständig.
0: Super, dann sage ich mal, danke euch, äh, Mit der Zunge macht man unsere Rapid-Fire-Questions.
2: Immer, weil wir ja zu dritt sind und ähm, immer, deswegen auch Rapid-Fire, ja, immer kurze, ganz kurze Antworten und dann so zack, 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 zack.
0: Äh, fangen wir mit der Marianne. Gibt es etwas, äh, das du unbedingt in deinem Leben noch machen möchtest?
3: Ähm, irgendwann mal wieder reisen. Reisen, wenn es wieder möglich ist.
0: Welches Hobby oder Leidenschaft hast du?
3: Irgendwann mal wieder reiten. Das ist glaube ich aus so eine von meinen meine Leidenschaften früher.
0: Ne? Wie hältst du dich fit? Aber. <lacht> <Arbern. lacht> Wir schauen deine ersten 60 Minuten des Tages aus. Was du dein Morgenritual?
3: Aber ich glaube, genauso wie bei anderen äh, Müttern mit kleinen Kindern da waren. Schauen, dass man irgendwie das gebacken kriegt, bis das Kind aus dem Haus ist.
0: Welches Buch äh, hast du schon mehrmals gelesen oder würdest du verschenken?
3: Boah, da gibt es viel. Ich komme drauf oh, in was für Kategorie das man geben möchte, aber eins, wo mir sehr gut gefallen hat, war Chantaran. Mhm.
2: Aber beim Buch, was äh, Film? Welche Filme? Oder was für ein Film? Was war dein Lieblingsfilm?
3: Oh, äh, als Frisch, also als junge Mutter könnte man nochmal so viel zum Fernsehen schauen. Ähm, aktueller Lieblingsfilm weiß ich gar nicht. Die letzte Serie, wo ich mir angeschaut habe, weil das gar nicht zu mir passt, war Boys.
2: Was schätzt du an Wartenberg? Vielleicht. Gibt es einen Lieblingsplatz in Wartenberg?
3: Also mein... Platz, wo ich dieses Jahr ganz oft sein möchte in Wartenberg, also auf meiner Hollywood-Schappel auf der Terrasse, da möchte ich dieses Jahr mehr Zeit verbringen.
0: Gibt es ein Fest oder Veranstaltung in Wartenberg, auf die du auf keinen Fall verzichten würdest. Also sagen wir jetzt, Corona ist vorbei, alles ist wäre normal.
3: Also ich habe stark befest, wenn man recht gerne Ein
2: Stark befest?
3: Ja, stark befest.
2: Uli, uli. Uh -huh.
3: <lacht>
0: Ähm, was würdest du für zukünftig für Wartenberg wünschen?
3: Das ist so, wert wie früher dass man wieder alles machen kann. Sie gesagt, normal kann, ähm, Unter anderem gut für Wartenberg finde ich, dass Wartenberg jetzt einen Wochenmarkt gerückt hat. Oder was wo ich auch noch mehr Wert draufgelegt habe, gleich bei einem der ersten Gespräche mit der Katalin, ist ähm, nicht nur, dass jetzt durch die Firma auch noch mehr Arbeitsplätze aufgebaut werden, da, umso mehr das wächst, umso mehr Arbeitsplätze, noch kurz nicht mit ähm, extrem viel Leid Aufhänger, sondern das baut sich jetzt eins nach dem anderen auf. Und man muss halt sagen, dadurch, dass die Firma hier Gewerbe ja. aufmalt hat, ähm, läuft das halt auch direkt in die Wartenberger Kasse, gell? Mit der Gewerbesteuer. Mhm. Ja.
2: Ähm,
3: was definitiv, glaube ich, zufrieden
2: ah, für Wartenberg ja wir, ist. Das ist warum man das ja machen, erwähnt weil wir es schon sehen. Erstens ist es eine coole Geschichte für die. Es ist zeitgemäß. Leid stehen drauf.
1: Wir haben auch Fehlerkunden von
2: Wartenberg. Das ist das halt einfach, ähm, erwarten wir eine Sache. Aber deswegen haben wir ja, ja. haben wir uns dafür interessiert und haben wir quasi, als ich den Artikel in mehreren Anzeigen gelesen habe, ähm, war eigentlich sofort und gleich danach haben wir uns kurz zusammen äh, gechattet, ja, ob wir was machen wollen. Spannende Frage ist immer, wenn, wenn du, wenn, also quasi, wenn du eine riesige Plakatwand hättest, die dann quasi in Badmegäder sehen kommt, was schreibst du dann auf? Aktuell. Blättern zu pflücken oder?
3: Ja genau, wenn es Anfang Ende Mai ist, schreibe ich drauf: Unser Feld ist geöffnet.
2: <lacht> okay. Ähm, dein Lieblingsgetränk oder Cocktail? Starkbier. <lacht> äh. Stark ich
3: stark dem aktuell trinke ich am meisten stilles Leitungswasser.
2: Apfelsaft von Griebelhof war jetzt zu Ja,
3: natürlich, jetzt nicht. Apfelsaft vom Griebelhof. Ah,
2: yeah, yeah. Und dein Lieblingssong?
3: Mein Lieblingssong? Ähm, da gibt es so früh, keine Ahnung. Ähm, musiktechnisch geht es eher so System auf the Down.
0: Hast, ähm, hast du eine Lieblingssportmannschaft?
3: Du meinst so wie die Celtics? Ähm, nee, wirklich. Okay. Also Sport bin ich nicht so Okay,
2: passt schon. Okay, dann machen wir mit der Kathrin. Ja. So, was möchtest du noch unbedingt in deinem Leben machen?
1: Also einmal in einer kleinen Hütte neben dem Meer wohnen. Mindestens für eine Monate lang. Ah,
2: Okay. Ähm, dein Hobby
1: mein Hobby. Ich schwimme gerne, ich gehe gerne spazieren, lese Bücher. Also eigentlich ganz vielseitig und abwechslungsreich.
2: Haltest du sonst irgendwie noch fit oder hast du sonst irgendwie noch Sachen, die du machst?
1: Ja, ich versuche mich fit zu halten, aber ich versuche jeden Tag mindestens eine Stunde spazieren zu gehen.
0: Okay. Hast du ein Morgenritual?
1: Ah, wo ist meine To-Do-Liste von letzten Tagen?
0: Ah. Ähm, hast du ein Lieblingsbuch oder würdest du ein Buch äh, jemanden schenken oder welches Buch würdest du jemandem
1: schenken? Also ich habe mehrere Bücher, die ich sehr mag, aber ich mag besonders die Bücher von die Bronte-Schwester und von Somerset Mauchan. Okay.
0: Hast du einen Lieblingsfilm oder Dokumentation?
1: Ähm. Eigentlich ich mag total gerne die Filme von David Biolog, äh, die Filme von David Attenborough ah. sind äh, naturwissenschaftliche ah. Filme die sind wunderschön klasse ja die sind echt gut
2: ähm, hast du Wartenberg jetzt schon ein bisschen kennengelernt äh, und hast du irgendwie von Wartenberg irgendeinen Eindruck bekommen jetzt bist ja, du ich kann ja schlecht fragen was du an Wartenberg schätzt weil du bist ja eigentlich keine Wartenbergerin in dem Sinne
1: das ist richtig. Ich bin keine Wartenberger, aber ich denke, in den letzten acht Monaten, also war ich sehr oft im Wartenberg mit, Also, das ist schon mittlerweile meine zweite Heimat geworden, nicht?
3: Okay.
1: Also, was ich da schätze, das ist wirklich die Leute dort, also, dass die, dass die mich wirklich ohne jeglich, äh, wirklich sehr herzlich sind, dass die mich aufgenommen haben und sehr hilfsbereit sind. Ich Gehe wirklich wahnsinnig gern nach Wartenberg. Ich bin wahnsinnig gern dort.
0: Ich weiß nicht, was okay. kennst du dann von Wartenberg? Gibt es ja einen Lieblingsplatz, was du Das gefällt mir besonders gut.
1: Also mit Marianne war es ganz am Anfang, äh, die Kaffee Hartl ah. für eine Besprechung. Also, das ist halt auch mein Lieblingsplatz geworden. Und ich hoffe, dass, wenn die Corona vorbei ist, dass man auch da reinsitzen kann und nicht nur to go die tolle Kuchen und Torten holen kann.
0: Ähm, hast du, hast du äh, äh, etwas, was du zukünftig für Wartenberg oder sag mal, für den Wochenmarkt 24 wünschen würdest?
1: Also natürlich ich wünsche sehr viele Kunden aus Wartenberg und äh, ich bin auch für jegliche Anregung offen, was die Leute so sich wünschen mh, vom Wochenmarkt 24 bezüglich Sortiment oder eventuelle Services, was wir eventuell noch leisten können.
0: Okay, aber was würdest du auf einer riesigen Plakatwand schreiben, die jeder sehen könnte?
1: Wochenmarkt 24, <lacht> Regionalität. Nach Hause. War jetzt irgendwie keine Überraschung. <lacht> <Ja>. <lacht> Hast du einen, einen Lieblingsdrink oder Lieblingsgetränk, äh, Getränk, Cocktail, irgendwas? Das ist die Cappuccino von Marianne. Ah. Wenn ich total müde bin und hinsetze und sie fragt mich immer, magst du einen Kaffee?
2: <lacht> Aha, so, Geheimtipp. Marianne mhm. Cappuccino. Das Kaffee,
0: das D. ja.
1: Hast du einen Lieblingssong? Letzte Frage. Ja, von Ed Sheeran, das ist perfekt. Ah, okay,
2: gut. Dann äh, mit dem Oliver, oder? Ja, machen wir Oliver. Ja, machen wir Oliver. Mach mal weiter. Oliver, was gibt es in deinem Leben, was du noch mal
4: machen möchtest? Ich möchte ja gerne die Polarlichter sehen. Polarlichter? Ja, die Polarlichter möchte ich einmal sehen mit meiner Familie. Aha. Einfach stehen und dem Schauspiel zuschauen. Ich finde das total beruhigend. Ja, das ist so. Tatsächlich. Hast du irgendwelche Hobbys? Das ja. Außer Baumschneiden. Ja. Also, äh, als erster kommen wir Familie. Das Wort ist der Sohn, der hat einen wahnsinnigen äh, Sport, der hat äh, Ja. Okay.
2: Hast du, äh, wie hältst du dich fit, irgendwie noch, außer?
4: Äh, ja, voll an die Baum und die Felder umeinander laufen. <lacht> und dann, äh, wenn das Sommertraining bei meinem Sohn angeht. Ich kann mit dem Joggen nicht mehr mithalten. Ich fahre mit dem Mountainbike daneben her, weil der ist halt einfach schnell für mich schon. Oder <lacht> mal auch mal spazieren. Auch mal, oder mal, äh, wenn es jetzt mal ausgeht, bin ein wahnsinniger Südtirol-Fan. Einfach nur wandern, anschauen und
0: genießen. Hast du ein Morgenritual oder wir schauen deine ersten 60 Minuten aus?
4: Ja, die ersten 60 ja. Minuten. Nein, der 50 ist also, ja. <lacht> er. <lacht> also Aufstehen in der Weg geht, überhaupt kein Problem, wo ich aufsteht, kein Thema nicht. Das erste ist dann äh Kaffeemaschine einschalten. <lacht> dann hat Kimchi langsam Familie und dann ja, frühstücken. Und dann hat er mir noch kurz äh, Frühstück besprechen, was als Ansteht bei jedem oder wenn es irgendwas geändert hat über Nacht. Ähm, dann das besprechen und schauen, dass wir zusammenarbeiten können. Was du ein Lieblingsbuch? Du, ich bin eigentlich gar kein Leser, nicht. Von die Bücher lesen. Ähm, Habe eigentlich die Zeit nicht. Ich bin eine Tageszeitung, die schaue ich mir eigentlich täglich an. Überfliegt die äh, und ja, ist so. Und dann Film oder Dokumentation? Ja, ich schaue mir recht gerne Dokumentationen an über ja, Altertümer etc. wie es früher ist. Gibt es für dich irgendeinen Lieblingsplatz oder
2: irgendeinen Lieblingsort in Wartenberg, wo du gehst hingehst?
4: Ah, da gibt es mehrere, zum Beispiel einmal mal in Körperbühne echt Natur verbunden. Der Herzhiselberg zum Beispiel. ist eine tolle Sache, kommt um eine wunderbare Aussicht. Oder wenn man mal, ich mal weiter hinter geht nach, nach Hinterholzhausen. Ah, das ist schon ein Weising. Okay, wenn wir auf jeden Fall zum Boden haben, wir auf Nacht einmal schnell reinhüpfen und einmal schnell ein kurzes Reiterbier ein Feierabend halb, genau, passt das. Hast du irgendein Fest? Also, ja, ich ich sag, wir schauen mal immer eigentlich einmal. Äh, ins Volksfester Wartenberg oder wenn das auch mal treffen müssen mit dem Junior, da muss er hier muss er die so schauen, immer toll Aufgang für die Leute. Äh, ja. Und genau. genau.
0: Mhm. Gibt es irgendwas, was du da gern wünschen lässt für Wartenberg oder langer Preising?
4: Ja, eigentlich äh, das Leid vernünftig sein, kooperationsbereit. Einfach zusammenhelfen. Auch wenn es mal schwer ist oder einfach mal ein Kompromiss zeige ich ein Mensch, pass auf, füllen wir gemeinsam Lösung. Und nicht jeder auf sein Recht immer behalten. Und wenn
0: du da ein Plakatwaren hättest, was darfst du denn draufschreiben?
4: Ja, richtig. Liebe <lacht> ja, Säfte. Äh, gesund. Das ist ganz, ganz verwirrt. Trinkst Apfelsaft
2: und bleibst gesund.
4: Genau. Das war ein nur das Logo, das wäre mit Aufnehmen. Ja. Bin ich gespannt. Äh, Lieblingsgetränk? Du ein uh, Lag rein. Ein das Südtirol. Das ist einmal, ähm, ja, ja, Das ist eine tolle Sache. Einfach mit Nacht der Lassel, lag rein, mitlich trinken. Auch natürlich ein halbes Bier einmal, das ist ganz klar. Aber
2: ja. Okay, jetzt trinkst du ein Glasl und dann hörst
4: du was für einen Song dazu. Was für ein Lied? Ich, ich soll euch sagen, ich bin total unmusikalisch. <lacht> ähm, ich ich, ich höre eigentlich durch die Bank, ich höre mir alles so. Vielleicht sogar ein bisschen die Villa Marsch.
0: <lacht> okay. Hast du, äh, ich glaube, schon das rausgehört aus der Lieblingssportmannschaft?
4: Ja, das ist äh, der Eva Mhm. Ich arbeite oder der Junior Aschweid und war schon immer. Und ja, ist so auch bist natürlich froh? gerade dazu, das ist ganz klar.
0: Bist du froh, dass Sie so einen Abbruch haben? Oder war es schwierig geworden?
4: Ja, bin froh. Ich sage erst einmal Gesundheit für, für die ganzen Spieler etc. Und die haben, glaube ich, alles gemacht, was zu machen ist. Ähm, von den äh, Schutzmaßnahmen. Also wirklich, die haben es echt, ich muss es echt sagen, Hut ab persönliche Aktionen, was die da mitgemacht haben. Und wie gesagt, das ist also eine Person, es doch gilt. Es hm. ja. soll ja wieder weitergehen. Auch.
0: Wann sieht man dann den Sonnenwahl in den ersten Spielen? Das weiß ich noch nicht. Der
4: ist nächster <lacht> Spieler aktuell in der U17-Mannschaft. Ah, okay, ist doch schon so alt. Ja, Die spielen dann bundesliga es wird dann, glaube ich, auch, äh, zum Teil werden dann die Spiele auch ein bisschen das äh, äh, Internet werden die übertragen und so. Und mein Gott, muss man einfach schauen.
2: Okay, habt ihr, habt ihr grundsätzlich noch Fragen an uns?
1: Wie habt ihr auf Wochenmarkt 24 gekommen? Oder was war die Grundide Grundidee, mit uns eine Reportage zu machen? Ja. Einen Podcast zu machen? Ich würde mal sagen, ausschlaggebender Punkt
2: war der Artikel im Jährigen Anzeiger. Und nach dem Erdinger Anzeigerbericht haben wir gemeint, okay, jetzt machen wir einen Podcast, weil es interessant ist, dass die Badenberger erfahren, was was alles geboten ist, gell? was da so alles los ist und äh, genau. Das ja, ich also finde, es grundsätzlich
0: eine super Sache, regional bestellen und besonders in Zeiten von Corona ist äh, ja, keiner irgendwo hingehen oder wenn ich irgendwo hingehe und dann kriegst du das Vertausdruck geliefert und hast noch regionale Sachen. Sehr gut. Mhm. Absolut. Gut. Ja, gut, super. Dann sagen wir dann mehr viel, viel Zeit, als wir geplant haben, aber, aber es war echt sehr interessant. Also, dann würde ich sagen, danke. Merci, yes, danke schön. Super. Ja. Danke super. für die also euch. Macht es gut. Ich
4: wünsche euch mal ein schönes Wochenende. Servus, ciao. Danke. Danke
0: auch,
4: Servus.
0: Ja, das war die 10. Episode, aufgenommen am 17.04.2021. Ja, falls ihr jetzt möglich geworden seid, dann probiert doch mal den Online-Markt aus. Den Link findet ihr wie gewohnt in unseren Shownotes. Viel Spaß beim Bestellen von regionalen Produkten und bis zum nächsten Mal. Ciao!